0: Я передаю слово сегодняшнему лектору, автору книг и вот новой книги «Беспощадная психиатрия», которая вышла совсем совсем недавно. Дмитрий.
1: Спасибо. И, собственно, глава «Мастурбация» — это первая глава в этой книге. Медицинской проблемой мастурбация стала сравнительно поздно. До 18 века... О вреде мастурбации для физического и психического здоровья практически, ну, практически никто не пишет. Со времен Гиппократа врачи предупреждали о том, что чрезмерная сексуальная активность может быть опасна для здоровья, но имелось в виду не секс как таковой, не мастурбация, а повышенный расход семенной жидкости. И, собственно, таким и было одно из наиболее популярных экспертных мнений к началу XVIII века. Психики может повредить истощение запасов семени, а не сам процесс мастурбации. Но самое главное, что, в общем, сама тема она в медицине средних веков она практически отсутствовала. А мастурбации говорили преимущественно в моральном контексте, в морально-религиозном, как о грехе. Например, голландский врач конца XVI века Петрус Форестус, он писал о том, что этот грех, рукоблудия он ужасен. Он ужасен, потому что это грех. Он практически ну, вообще ничего не пишет о том, что это болезнь, о том, что это как-то связано с состоянием здоровья. При том, что он, например, одобрял метод лечения ночных полюций. Некоторые мужчины жаловались на ночные полюции, как на ну на что-то вот это их беспокоило. И врачи, рекомен... итальянский врач один рекомендовал им обвязывать веревкой пенис, другой конец веревки обматывать вокруг шеи, так, чтобы набухание и удлинение пениса значит, вызывало боль в шее и заставляло человека просыпаться. То есть... Вот, несмотря на такое вот, значит, насторожное отношение к ночным полюциям, Петрос Форестус ничего не пишет о медицинском аспекте мастурбации. Все меняется, и современная история мастурбации, она начинается в начале XVIII века. Представление о мастурбации полностью переворачивается, и в каком-то смысле, в общем, вот новая история. Мастурбация начинается с изданием в Англии трактата анонимного автора. Первое издание вышло где-то примерно в 1710-1712 году. Книга называется «Анания». И вот с появлением этой книги, как написал американский историк Томас Лакер, современный автор книги, который называется «Культурная история мастурбации». Вот он пишет, что именно с этой книги началась история современной мастурбации. Значит, эта книга действительно очень влиятельная. Есть предположение о том, кто мог быть ее автором. Некий английский врач Джон Мартен. В чем уникальность и значит, значение этого трактата? Это первый текст в котором о мастурбации пишут как о болезни, а не как только о грехе. И здесь впервые описывается эта новая болезнь, ей предлагается название в честь библейского персонажа Анан, который, строго говоря, не мастурбировал. Он прервал половой акт, чтобы предотвратить нежелательное зачатие. И Собственно, Бог его за это и осудил, за то, что он отказывался выполнять свой супружеский долг. И тут еще второй аспект был в таком поступке. Он сливал так сказать, семенную жидкость на землю, а это сильно напоминало ритуалы языческих соседей, древних евреев, населявших Ханаан. Там практиковались такие ритуалы, связанные с борьбой за плодородие. Значит, Мужчины мастурбировали перед тем, как значит, начать засеивать землю. И вот, собственно, поэтому Ананы был осужден. В, в этой книге Анане о моральном аспекте тоже, конечно, пишется. У Мастурбации – очень плохие последствия для э, нравственности человека. Он становится лживым, подлым, э, в конечном счете теряет э, моральные ориентиры, становится преступным, убийцей. И новое слово в этой книге – это описание медицинских последствий мастурбации, к которым причисляется огромное количество недугов и болезней, в том числе гонорея, бесплодие потери зрения, безумие и в конечном итоге смерть. То есть фактически автор Анании придумал болезнь, но само слово, кстати сказать, ананизм в этом трактате отсутствует. В, в 20-е годы XVIII века вслед во вот этому трактату в Англии стало публиковаться огромное количество книг на эту же самую тему, в том числе и книги с критикой Анании, и вот одна из этих книг называлась «Анонизм». Собственно, так и появилось название этой новой болезни. И именно этот термин был использован швейцарским врачом Самуэлем Агюстом Тесо, который uh, публиковал абсолютно эпохальный и вообще краеугольный труд uh, в этой теме. Трактат об анонизме в Лазанне в 1758 году. Эта книга популяризовала идеи Анании и долгие годы оставалась ну, в общем, основополагающей монографии в медицинском аспекте мастурбации. И та, и другая книга переиздавалась просто бесчисленное количество раз. Книга Тесо была переведена на все языки Европы, в том числе и на русский язык она была переведена в конце XVIII века. Значит, в чем суть концепции анонизма Тесо? У нее есть три Три, значит, там, три основания. Первое – это представление о физиологии, вполне соответствовавшее уровню развития науки того времени, который тогда получил популярность идея о раздражающих стимулах, которые влияют на нервы, воздействуют на нервы человека и опосредованно воздействуют на органы. Нервы представлялись как пустые трубки, по которым живительные соки текут внутри организма от мозга к органам. И ну вот, Похоже, влияние нервов в таком описании на то, как сейчас мы представляем себе влияние сосудов, кровеносных сосудов в организме, когда эти сосуды портятся, их состояние они теряют свою функциональность, здоровье органа, который они снабжают кровью, ухудшается. Ну, собственно, вот в одном из трактатов 20-х годов 18 -го века именно так объяснялось, почему из-за анонизма теряется зрение, потому что при анонизме каким-то образом портятся оптические нервы и, собственно, человек слепнет. Второй основополагающий момент в теории Тисо – это его представление, собственно, о патологии. Здесь он тоже совершенно не оригинален, он повторяет идеи древней, древней римской античной медицины, в которой различались натуральные силы, значит, врожденные факторы, влияющие на состояние здоровья, внутренние, ненатуральные то есть то, что воздействует на человека извне, образ жизни, внешняя среда, и как бы противоестественные То есть то, что не соответствует природе, то, что приводит к вредным последствиям, и, собственно, например, вредное раздражение нервной системы. А именно это и происходит при анонизме. И, наконец, третий момент в книге Тесо, очень важный для понимания, Учение об бананизме ⁇ это моральная философия и вообще идеология, которая влияла на Тесо. Это эпоха просвещения. Просветители идеализировали человека, живущего вдали от вредных культурных влияний, например, обитателя деревни. Потому что в деревне вот этих вот прочих естественных факторов, в портящих здоровье человека, их э, очень мало. Например, сексуальность у жителя деревни, она просыпается вовремя. Э, в, в то время как у горожанина сексуальность э, просыпается и начинает развиваться раньше того времени, когда он вступает в брак. То есть нет в деревне, э, нет провоцирующих факторов, которые раздражают нервную систему и раньше, раньше положенного возраста заставляют человека думать о сексе. И вообще голова горожанина, голова представителя образованного класса, она забита ненормальным количеством мыслей, идей, образов, фантазий, в то время как у крестьянина просто нет времени и нет сил на то, чтобы отвлекаться на все на это. Заявляя о том, что мастурбация вредит здоровью, ТИСО должен был э, объяснить, чем, собственно, влияние мастурбации на организм отличается от того, что происходит с организмом во время полового акта. Э, раньше, в древней традиции, как я уже сказал, акцент делался на потере семенной жидкости. Э, вот, значит, дефицит семенной жидкости оказывает разрушительное действие, в том числе и на психику мужчины. Кроме того, секс и мастурбация рискованные, потому что они приводят в самом процессе, повышается приток крови к мозгу. Это, как пишет Кисо, тоже не очень хорошо, потому что кровь раздувает Нервы, которые, напомню, представлялись как такие полые трубки, ослабляют их, ухудшается их функциональность, и в конечном счете они дряхлеют, слабеют, отмирают, и человек становится слабоумным. И не просто слабоумным, а значит, последствия – это самые плохие у мастурбации. Там он описывает несколько ужасающих клинических случаев, которые часто заканчиваются смертью пациента в результате систематической мастурбации. Но ни ТИСО, ни другие авторы антимастурбационных книг, они, в общем-то, толком не могли объяснить, почему потеря семенной жидкости при значит, мастурбации она приводит к таким катастрофическим последствиям, например, половой акт в результате которого происходит зачатие, начинается новая жизнь, э, так вот жизненным силам не вредит. Вот Каким-то образом Тесо подсчитал, что э, потеря 30 мл спермы наносит организму такой же урон, как и потеря 1 литра 200 мл крови. Это абсолютно умозрительный спекулятивный расчет. Очевидно, что он никаких экспериментов не проводил. И непонятно, э, кстати, Опять же, в чем разница, чем отличается потеря спермы при мастурбации от потери спермы при значит, половом сношении. Если все зависит от обстоятельств, то ну, а как тогда это объяснить с точки зрения физиологии? У ТСО, да и вообще ни у кого из авторов, которые писали на эту тему, это не получалось объяснить. Но зато Тесоа привел несколько интересных вопросов. Несколько интересных физиологических недостатков мастурбации по сравнению с половым актом. Ну, например, во время полового акта партнеры обмениваются жидкостями, и вот этот обмен жидкостями он компенсирует компенсирует потерю семени. Значит, половой акт совершается лежа. В то время как анонирующий человек, он, как правило, стоит или сидит, или, что еще хуже, стоит, тем самым значит, теряет силы дополнительно И, наконец, ну, там много, там, десяток таких сравнительных недостатков анонизма. Один из них, который потом повторяется практически в каждом антимастурбационном трактате, вплоть до 20 века, это то, что э, половой акт всегда лучше и здоровее по сравнению с э, анонизмом, потому что во время коэтуса э, переживается эмоциональный подъем из-за любви э, к партнеру, а ананист этого лишен. Соответственно, он и семенную жидкость теряет и никакой значит, эмоциональной подпитки, так сказать, в качестве компенсации не получает. А американский э, пуританский проповедник. И биолог эм, Коттон Мезер, но он жил э, существенно рай, э, раньше Тесо в э, начале 18 века. Вот он в одной из своих э, огненных проповедей, направленных против анонизма, вот он, например, приводил такие интересные расчеты. Одна десятая э, семени, потерянного при анонизме, наносит вред в 10 раз больше, чем потери семени при коэтусе. То есть... Э, если я правильно почитал, получается, что анализм в 100 раз вреднее, чем койтус. Здесь, если переглядеться, видно еще, виден еще одно, проявляется еще одно противоречие. Но это противоречие, свойственное вообще медицине того времени. Если внутренней жидкости так вредно терять, то почему же тогда основной метод лечения практически всех болезней в то время это было кровопускание? На этот... Вопроса-ответа не было. Кстати сказать, в предыдущую историческую эпоху, в средние века, к потере семени относились по-разному. Была, например, такая парадоксальная точка зрения, что, вот, например, ночные полюции – это не так уж и вредно, а даже это хорошо с той точки зрения, что это еще одно доказательство, превосходство мужского организма в сравнении с женским организмом. Потому что мужской организм, вот он умеет самостоятельно очищаться от этой мерзкой скверны, в то время как у женщины скверно копится внутри, где-то в ее внутренних половых органах. И, и вот у нее такого механизма как бы сброса вот этой внутренней гадости у нее нету И уже так перескакивая... Ближе к 20 веку была такая популярная книга немецкого врача Германа Ролидера, которая была издана в 1899 году, переиздавалась, в XX веке была переведена на русский язык, которая называлась анонизм. В ней вред мастурбации для психики обосновался тем, что только во время мастурбации нервная система достигает такого патологического максимального напряжения. При обычном половом акте такого просто не может произойти. Мозговая ткань, как выражается Ролидер, она при занятии анонизмом она так изнашивается, как она не изнашивается никогда. И, собственно, ослабляется, в результате чего человек становится идиотом. В начале современ, истории современной мастурбации, как вот пишет упомянутый мной Томас Лакер, американский историк современный, есть точная дата, как он выражается. Это день рождения наверное, самого знаменитого анониста эпохи Просвещения, это Жан-Жак Руссо. Он родился в 1712 году. Действительно, современная мастурбация как культурное явление – это порождение эпохи просвещения и философ-просветителей. В первую очередь Руссо нужно благодарить за то, что у человечества появилась такая проблема. Просвещение – это время, когда мыслители стремились отделить моральную философию от религии, построить свою систему, систему секулярной морали, очищенной вот от таких религиозных понятий, как грех, божественные заповеди, запреты, там, нарушение заповедей, вина перед Богом, плотская нечистота. Вот эти все понятия они вычеркивались, и вместо них нужна была какая-то новая категориальная система, и новый способ обосновать мораль. Кстати сказать, Тиссо, самый известный врач Европы в то время, и Руссо, самый влиятельный философ, они были знакомы, они переписывались. Французскому просветителю был очень близок проект Тисо, потому что что, собственно, делал Тисо? Он медикализировал мораль, он подводил под моральные требования медицинское научное обоснование. И тот, и другой считали, что культура плохо влияет на человека. Она э, доводит человека до моральной деградации, имеется в виду городская культура, э, э, культура разврата. А ТИСО э, в большей степени было забочен тем, что современная культура, приводит к физической деградации человека. Ну, очевидная иллюстрация – это то, что житель города меньше двигается, ведет сидячий образ жизни соответственно, больше ну, болеет. Знаменитый вот этот образ дикаря, идеализированный Руссо – это же совершенно асексуальный образ. Это человек, который настолько счастлив, настолько органично растворился в природе, что он, в общем-то, сексом не интересуется. И тем более не мастургируют. В романе Эмиль, о знаменитом педагогическом таком труде Руссо, там есть однозначно антимастурбационные пассажи, где Руссо пишет о том, что обязательно нужно следить за тем, чтобы мальчики не начинали анонировать, потому что это будет самое худшее, что может произойти с человеком. И он всю жизнь будет причинен этому, этой пагубной привычке. Чесо, конечно, был в восторге от этих слов. Он прислал, прочитав Эмили, прислал Руссо свою собственную книгу про анонизм. Ну вот возвращаясь к трактату Анания, английского анонимного автора, он начинает с того, что... Вот. Он всегда верил, что религиозные практики они спасают человека от анонизма, то есть молитва и пост э, действуют. Но э, якобы он встретил какого-то врача, который с, рассказал ему, что существует лекарство от этого недуга. И вот это очень важный момент. Эта книга «Анания» — первая антимастурбационная книга нового времени, которая впоследствии переиздавалась какое-то бесчисленное количество раз. Это, по сути дела, большой рекламный материал лекарства от мастурбации. Не суть важно, что именно там рекламировалось, какое-то зелье или мазь, или какая-то микстура. Важно то, что мастурбация как культурное и медицинское явление появляется в истории человечества вместе с, вместе с лекарством. То есть это была глобальная маркетинговая компания, а бизнес тогда в Англии, книгоиздательский бизнес и аптечный, они, они были очень близки, и книги, и лекарства продавались в одном магазине. И многие антимастурбационные трактаты они распространялись бесплатно, фактически как рекламные брошюры, потому что они все вели человека к тому, что существует эффективное лекарство, покупайте такую-то микстуру, и тут, ну, очевидно, напрашивается такая трактовка в духе там, философов типа Фуко, значит, что вот сначала было придумано лекарство, а потом была запущена маркетинговая кампания, цель которой была убедить людей в том, что это лекарство от самой страшной из всех возможных болезней. И вот Лакер пишет, что, собственно, анонизм, как мы его знаем, я процитирую, без бурно развивающейся торговли книгами и лекарствами и без мотива наживы анонизма, как мы его знаем, не существовало бы. Но Действительно, вот это раздувание моральной паники, оно было крайне выгодно продавцам лекарств от анонизма. Человек, который написал трактат «Анания», неизвестно, есть предположение, что это был английский врач, который, собственно, и продавал это лекарство, он обогатился. Трактат был переиздан несколько десятков раз. А в XIX веке, когда моральная паника вокруг мастурбации достигла апогея, вот эти книги, они тонули в море промо-материалов, рекламных каких-то брошюр, целителей, продавцов, эликсиров от всех болезней, в том числе от мастурбации. Таким образом, можно посмотреть это и со стороны такой вот, маркетинговые, что, в общем-то, болезнь была в каком-то смысле придумана для того, чтобы успешно продавать лекарства. Другой аспект, о котором я вкратце упомянул, это то, что просветительский проект – это проект отделения морали от религии. И медицина очень хорошо подходит для того, чтобы рационализировать мораль, для того, чтобы подвести под моральные требования рациональные а не нерелигиозные основания. Медицина дает возможность приравнять хорошее к здоровому, а плохое, к болезненному, приводящему к болезни. И вот, собственно, анонизм, он и стал одной из первых моральных проблем, которая получила медицинское осмысление, которая была как бы переформатирована из греха в болезнь. Тело, как учили просветители, оно страдает тогда, когда нарушается природный порядок вещей. А врач – это тот, кто работает с последствиями нарушения этого естественного порядка. То есть он знает, почему человек болеет, и он знает, как надо жить правильно. Поэтому медицина становится фундаментальной моральной наукой. Моральная философия начинает говорить на языке медицины. Тесо пишет, что «анонизм – это преступление». Это болезнь, но это и преступление, потому что таким способом человек убивает сам себя. Он пишет о том, что... Ну, это следует из, из смысла его, книг, его книги. Что медицина она ведь эффективнее действует как педагогический инструмент в сравнении с религиозной проповедью. Сесо пишет, что вот страх последствий, которые наступают... В, в этой жизни скоро, может быть, там, в течение нескольких месяцев, в течение нескольких лет, этот страх, страх болезни и смерти, он действует сильнее на человека, чем страх наказания после смерти. Если раньше можно было там, обвинять э, э, в, в душевных страданиях человека, можно было обвинять и дьявола, э, находить в, в религии какие-то э, смыслы страдания человека, то просвещенный век это уже казалось чем-то неуместным и э, теперь нужно был какой-то другой, так э, бы сказать дру, э, другой джотер, другая карта, которой можно побить, э, по -по -побить все все козыри а мастурбация это ⁇ это такой идеальный, идеальный джокер, потому что она, она как бы повсеместна, она невидима как злой дух. И ее очень легко обвинить источником всех болезней. Как раньше источником всех проблем можно было обвинить, назвать дьявола, то теперь источником всех проблем, включая болезни, и психические, и физические, можно объявить мастурбацию. Это то, то о чем... Томас Сасс, э, гуру антипсихиатрии XX века, писал. Он писал о том, что вот, э, моральные доводы начинают маскироваться под медицинской риторикой, и собственно именно медикализация анонизма становится первым, э, первым сюжетом в этой истории, как медицина и мораль э, объединяются. И как вот Сас пишет, что, собственно, именно с этого и начинается история психиатрии. Появляется психиатр как профессионал, востребованный обществом, именно тогда, потому что ну, это его точка зрения. Нужно понимать, что у нас специфическая точка зрения. Но вот он пишет, что когда болезнь начинает трактоваться как наказание за мастурбацию, причем психическая болезнь, в том числе, помимо физических, фигура психиатра фигура нового профессионала, нового специалиста, который одновременно является специалистом и по телу, и по... Э, специалистам в телесных болезнях, и специалистом в, э, так сказать, душевных последствиях. Вот тогда и появляется психиатрия. Но это спорная точка зрения, я просто вспомнил Томаса Саса, потому что у него, в его этой книге «Фабрика безумия», он специально останавливается на анонизме, как на одном из важных сюжетов в истории психиатрии. Именно тогда, как он пишет психиатр, собственно, вот институциональный психиатр, и, и появляется как врач, как судья, как надзиратель, как моралист. Ну, оставим без комментариев эту точку зрения, Значит, почему, собственно, что, да, что вот, психиатры XIX века на самом деле думали об этом. Представление о том, что мастурбация – это что-то вредное с медицинской точки зрения, к началу XIX века становится общепринятым, и э, о вреде для психического здоровья говорят э, ну, все наиболее авторитетные ученые, все лидеры национальных э, психиатрических школ э, что-то в своих трудах э, как правило, пишет о мастурбации. Сильнее всего акцент на психиатрическом аспекте анонизма делали в англоязычных странах. Там Бенджамин Раш, основатель американской психиатрии, пишет о том, что мастурбация это смертельно опасное занятие. Генри Моцли, английский основатель, очень авторитетный английский психиатр, пишет об этом Эскироль во Франции. При этом, скажем, английский врач Уильям Элис в первой трети XIX века, вот он несколько иначе описывает физиологию вреда. Если Тесо писал, что мастурбирующий человек слишком много крови накачивает в мозг и от избытка крови, собственно, портится мозг, то Элис писал, что на, наоборот в, в момент занятия анонизмом кровь оттекает от мозга. Вытесняется куда-то там в другие части тела, из-за этого мозг ослабляется, потому что лишается кровоснабжения. У Гризингера, профессора психиатрии в Германии, была своя точка зрения. Вот он как раз считал, что требуется, конечно, делать оговорки и что на самом деле неизвестно, что является причиной, что является следствием действительно ли анонизм вызывает безумие или, может, наоборот, значит, он делал некоторые оговорки. Самое радикальное мнение о мастурбации высказывал представитель шотландской психиатрии Дэвид Скай. Он предложил свою классификацию психических болезней. и В этой классификации у него, была, у него был отдельный вид мании, мастурбационная мания. Это значит, что Мастурбация не просто способствует развитию психических болезней, она сама по себе является болезнью. И он описывает такой комплекс симптомов, который чем <смех> мастурбационное безумие, чем-то напоминает синдром, который позднее назовут гибифренической шизофрении, тупоумие, заст... я отстилую. тупоумие, застенчивость, подозрительность, страхи, пугливость, суицидальные желания. Сердцебиение, испуганный взгляд, слабосильное тело, переход к деменции или слабоумию вот это признаки мастурбационного безумия. Знаменитый значит, автор психопатия сексуалис Рихард фон Крафтэйбинг, составивший такую коллекцию сексуальных девиаций, конечно же, не мог не упомянуть в своей книге мастурбацию. Мастурбаторы им причисляются к дегенератам вместе с гомосексуалистами, да и в общем вообще со всеми людьми, которые удовлетворяют сексуальный инстинкт без цели зачатия ребенка. В его книге конечно, вот эта идея медикализации каких-то культурных стандартов, она доводится до абсолютного абсурда. У него, значит, Признаками дегенерации объявляется вообще любое проявление сексуальности, не связанное с зачатием. Неважно, даже там, если это все происходит на брачном ложе законных супругов. Если это как-то вот не связано с репродукцией, значит, это признак того, что сексом занимаются дегенераты. Ну, надо признать, что психопатия сексуализировали с особенной книжкой Крафтейдинг. Такой непростой, не конечно, автор. А, многие врачи, которые, собственно, разделяли учение о дегенерации, считали, что Крафтейдинг перегибает палку. Например, Морис Бенедикт, такой австрийский невролог, он открыто писал, что Крафтейдинг, в общем-то, сам скорее всего идиот. Человек одаренный в литературном отношении но в научном отношении, пишет Морис Бенедикт, его недееспособность достигала степени слабоумия. Психиатры, очевидно, не могли игнорировать эту тему по многим причинам. Понятно, что сексуальность особенно тесно связана с психикой. Кант в свое время писал о том, что, собственно, неестественность анонизма а в том, что все происходит на самом деле внутри человека, в голове желание рождается, поддерживается не реальным объектом, а воображаемым. И в акте анонизма участвуют не физические тела, а какие-то образы, какие-то фантазии. Об этом же у Тесо есть, то, что половой акт — это природная норма, он происходит в физической реальности, а анонизм — это то, что происходит в воображении, это то, что напрягает мозг, это дополнительное нервное раздражение. Собственно, от этого, от длительного напряжения мозга в, во время анонизма, мозг-то и ломается, и человек сходит с ума. Что касается доказательств этого, то можно посмотреть на то, как, например, в знаменитой лондонской психиатрической больнице Бедла Значит, в статистике, которая собиралась тогда, какое место среди причин болезней занимала мастурбация? Это статистика 1854-63 годов. Подсчитали врачи того времени, какие причины болезней, развитие симптомов, которые потом уже в 20 веке такие симптомы будут причислять к признакам шизофрении. Ну, тогда это проще называлось. В общем, почему люди сходили с ума? Значит, у пациентов мужского пола в числе известных причин на первом месте переутомление на работе 13 – 13% пациентов, на втором месте проблемы в бизнесе или проблемы с трудоустройством – столько же почти, 12%. А на третьем месте две причины с одинаковой долей пациентов – 11% пациентов бедлама сошли с ума или из-за религиозного возбуждения, или из-за анонизма. У женщин в 20% случаев безумия спровоцировано любовью, но, надо понимать, несчастной любовью. И только 1% пациенток сошел с ума от анонизма. Ну, понятно, что здесь врачи делали очень простую ошибку – которые многие сейчас повторяют, они ассоциативную связь выдают за причинно-следственную. Они часто наблюдали, как пациенты психиатрических лечебниц мастурбируют публично. Из этого делали вывод, что мастурбация как-то связана с болезнями психики. И не просто связана, а является причиной этих болезней. Хотя можно было сделать совершенно обратный вывод, например, и Блейлер, Брюйлер, собственно, в своей классической книге о шизофрении в 1911 году пишет а совсем наоборот. Он пишет, что самые вот безудержные анонисты э, среди пациентов-стационаров, э, они как раз выздоравливают быстрее других. И открытая такая, прилюдная мастурбация, она совсем не является причиной шизофрении, она просто является одним из ее возможных симптомов. Ну, несколько слов нужно сказать о лечении. Видов лечения было огромное количество, помимо всяких микстур, там и так далее, были довольно радикальные методы прижигание полового члена кислотой, перерезание, перевязывание семивыносящего протока, вкалывание иглы в яички, простату через промежность, стимуляция ануса электродами, ну и, конечно, как окончательное решение кастрация. Значит, Подходя уже к концу, нужно, наверное, самим себе задать вопрос, а почему, собственно, концепция анонизма как болезни стала так популярной, и почему она так долго сохраняла свою популярность. Ну, во-первых, эта книга Тесо вышла в середине 18 века. Тесо и его единомышленники писали тогда, когда причины болезней, очень многих болезней были неизвестны. И они дали объяснение людям, да, которое было похоже на правду, из-за непредусмотренного природой использования семени, использования полового аппарата, организм страдает, болеет. И каким бы слабо аргументированным это объяснение не было, оно все-таки претендовало на рациональность, что важно было для, того, для аудитории того времени. Но чем серьезнее становилась собственно, научная база, чем серьезнее становилось отношение к доказательности в медицине, тем реже писали об однозначной связи между мастурбацией и тяжелыми психическими расстройствами. Во-первых, пришло понимание того, что собрать качественный массив данных для анализа, для сравнения практически невозможно, потому что невозможно составить достоверную статистику. последней четверти XIX века сформировалось такое мнение, что э, то, что говорят меланхолики, ну, тем более то, что говорят психотики, но то, что говорят меланхолики, э, это не самый надежный источник информации. Меланхолики э, связывают свое состояние с какими-то реальными или мнимыми грехами. Они занимаются самообвинением. И часто очень они в сюжете, в том, как они описывают свое собственное заболевание, очень часто а, они ссылаются на анонизм, как на причину своих проблем. А, ну, тем более в случае с более серьезными психическими болезнями строить картину болезни на, только на рассказе больного тоже нельзя. Ну и, наконец, если нужно собирать статистику об анонизме, то э, сложнее даже собрать не столько в группе больных людей, сколько в группе здоровых людей, потому что здоровые люди <coughs> э, не часто настолько открыты, чтобы честно значит, признавать о том, что они занимаются анонизмом. Получается, что невозможно собрать э, э, надежную... Э, базу для анализа. Также проблема была в средние века, когда фламандские юристы в 16 веке они задумались на такой теме, а как собственно, как судить мастурбаторов, потому что ну, это, это же по идее преступление, которое церковь классифицирует как одна из разновидностей сексуальных преступлений. Рукоблудие – это один из садомских грехов, и получается, что э, все те э, наказания, которые полагаются за садомию, они должны э, э, значит, распространяться на мастурбаторов. И там в литературе юридической того времени возник такой, э, э, ну не спор, а такая дискуссия, а как, собственно, проводить такие процессы, <клев> если человек занимается мастурбацией в одиночку, сам не признается. Э, э, поэтому гипотеза вот этого мастурбационного безумия в 19 веке, она постепенно теряет популярность. И очевидно, что ее очень сложно доказать статистически, потому что число мастурбирующих, очевидно, намного, намного больше, чем число психически больных. Масштаб этого множества оценивался по-разному вот в упомянутой книге Рольдера ⁇ Анонизм ⁇ 1899 года доля людей, занимающихся анонизмом вообще в популяции в целом оценивается в 90%. И при такой распространенности колоссальной очень сложно говорить значит, о том, что анонизм это какой-то фактор, который определяет возникновение психических болезней, которых явно меньше, чем 90% населения. В этих всех многочисленных трактатах и книгах о патологическом анонизме были свои доказательства, но это, по сути дела, клинические случаи. Вот, собственно, «Анания», да, книга, с которой я начал сегодня, и с которой началась история анонизма, трактат, который переиздавался огромное количество раз, и каждое следующее издание оно было больше, чем предыдущее. В первом было всего лишь 80 страниц, а уже в 15 м 350. Это были письма. Издание дополнялось письмами читателей, которые, прочитав книгу, вдохновлялись и писали значит, автору свои истории анонизма, или врачи писали истории своих пациентов. Есть очень значит, <къем> веские основания считать, что большинство этих письм – это фабрикация, то есть это просто ну, фейковые письма. По сути дела, Анания, как и многие другие трактаты антимастурбационные, они вот превращались в такие романы в письмах, где описывались какие-то чудовищные случаи, для чего себя доводили мастурбаторы. Тесо описывает какой-то просто апокалиптический Кейс молодого человека, который за год с лишним систематической мастурбацией довел себя до полного истощения, до безумия и смерти. Я эту цитату вот в своей книге привожу. Там описывается какой-то персонаж из фильмов ужасов, там, усохший до костей, из которого постоянно текут слюни, у которого непрерывное извержение в течение нескольких недель. Ну, то есть какой-то фантастический, просто абсурдный образ, и собственно когда в 70-е годы XIX века эта вся теория ставится под сомнение, одним из, одной из причин было то, что ну, вот эти вот литературные экзорсисы, они уже как-то ну, люди э, видели, что это слишком карикатурно, что это слишком ну это смешно читать, так, так, так не может быть. А, еще какие были причины? Ну, во-первых, стало понятно, что в списке этих огром... в огромном списке болезней, которые якобы происходят из-за мастурбации, а, многие болезни явно не связаны никак с мастурбацией. Например, гонорея. Ну, наука значит, пришла к пониманию, что это инфекционная болезнь, то же самое, там сифилис. То есть из этого огромного списка э, э, значит, постоянно вычеркивались заболевания, которые, чье истинное происхождение становилось, установ, устанавливалось наукой. Вот, скажем, Генри Моцли, упомянутый мной британский психиатр, вот он в 60-е годы 19 века однозначно говорил, что мастурбация приводит к безумию, а уже в 95 году он пишет, что нет, это не так, сейчас уже понятно, что нельзя быть уверенным в этом что пациенты в клиниках анонируют не потому, что они сошли с ума от анонизма, потому что они просто не соображают, что они, что они делают. Ну и, наконец, собственно, гвоздь как бы в крышку гроба вот этой теории о патологическом анонизме вколотил основатель сексологии Херлок Кэррис, который опубликовал в, конце, в самом конце 19 века исследование психологии Пола, второй том в 1899 году вышел. В котором он, собственно, подводит итог, ну, казалось бы, он подводит итог, потому что в реальности тема патологического анонизма она еще несколько десятилетий будет актуальной. Но, конечно, она из психиатрии все-таки была вытеснена в начале XX века туда, в пространство психоанализа, где эту тему значит, радостно приняли. В исследовании психологии, психологии Пола Элиса однозначно пишется, что Тесо, написавший этот трактат про анонизм, он страшно навредил человечеству, что он выдумал проблему, которой нет. Он разжег эту моральную панику и борьба с анонизмом она нанесла людям намного больше вреда, чем сам анонизм. Очевидно, что анонизм не вызывает никаких психических болезней, хотя он... Элис э, делает такое замечание, вполне в духе, кстати, античной медицины, что все, таки чрезмерная сексуальная активность, она опасна. Неважно, это половые акты или это мастурбация. Если заниматься этим чрезмерно, то можно заболеть, в том числе и какими-то психическими отклонениями. И что совсем, э, ну, совсем новое такое слово в этой теме, Элис пишет, что анонизм — это не только безвредное занятие, но в каком-то смысле оно может быть полезным, так же, как и а, секс. Он пишет о том, что это очень хорошее седративное средство, вот оно а, снимает нервное напряжение. То есть, в конечном счете, анонизм был реабилитирован, и а, в психоаналитическом дискурсе об анонизме, конечно, совершенно иначе а, говорят и совсем по-другому его трактуют. Например, один из последователей, Фрейда Штекель, вообще пишет, что мастурбация ни в коем случае не может быть причиной неврозов, а все совсем наоборот. Неврозы возникают, когда человек бросает заниматься мастурбацией, что ни в коем случае нельзя делать. Вот. Но это уже совсем другая история. И я думаю, что на этом мы поставим точку. Точку, но не закончим, потому что я надеюсь, что наши
0: слушатели... Зададут вопросы. Коллеги, пожалуйста, мы вас приглашаем. Я пока дам несколько минут для того, чтобы сформулировать эти вопросы. Конечно, 50, почти 55 минут о мастурбации слышались на одном дыхании лично, лично у меня. И, безусловно, сегодняшняя медицина, современная психиатрия ни в коем случае не рассматривает мастурбацию как какой-то казуальный фактор, который способен вызвать психопатологию. Есть заболевания, которые могут проявляться мастурбации, и в центре, безусловно, как я уже упоминал в начале, является расстройство компульсивного сексуального поведения, которое в будущем НКБ-11 будет относиться к расстройствам импульсов и контроля импульсов, и... Подозревают, что здесь есть такой некоторый элемент дикции, зависимости, да? не химической зависимости, а это игровое зависимое расстройство, и это с одной стороны. С другой стороны, сама мустубация, она если совершенно простым языком, если это не приводит к какой-то адаптации, то это не считается какой-то патологией. А если человек сохраняет удовлетворение от своей сексуальной жизни, при гаитусе со своим партнером, то как бы никаких проблем. Проблемы начинаются тогда, когда мускурбация приносит больше всего удовольствия и радости, и другие способы удовлетворения своей сексуальности не используются, они не интересны. И основной, конечно же, здесь паттерн на повторяющееся поведение. Вот если проводить параллели, которые. Очень много проводились в течение всей лекции. Вот когда Дмитрий рассказывал о том, что потеря семени может вызывать какие-то расстройства, я вспомнил о таком синдроме. Это не совсем официальный синдром, он больше просто поминается в литературе. Он называется синдром посторгазмического недомогания или синдром посторгазмической болезненности. Он встречается именно у мужчин и проявляется тем, что сразу же после эвакуляции у мужчин проявляется недомогание какие-то когнитивные, психологические или физиологические симптомы. Возможно, многие из вас видели смешные мемы касательно того, что женщина после мастурбации чувствует себя хорошо, а мужчина каким-то потухшим несколько углюмом, и вот в этот момент он видит жизнь, мир окружающий его истинно, потому что вы не одолеваете эти эмоции, и, возможно, возможно, вот, из и... Как их называют, даже не знаю этих людей, кто писал про потерю силье. Ну, ученые того времени, может быть, не сами страдали таким синдромом, просто космического недомогания, и поэтому они так клеветали на этот процесс и пытались объяснить его именно потерей силье. И у меня было вот общение с такими пациентами, и один из них говорил, что вот именно пояс это английская терминология данного синдрома, является именно После мастурбации, не после секса с женщиной. Именно после мастурбации. Возможно, вот, опять же повторюсь, да, ученые этого времени считали, ну, таким простым примитивным, примитивным, способом с религиозной подоплекой потому что потеря семьи приводит к каким-то вот расстройствам. Но это просто как, как один из вариантов. Я вижу, что Кира поднимает руку уже давно, сейчас я разрешу ей говорить. Кира, мы вас слушаем. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать. Кира ничего не говорит. Коллеги, может быть, кого-то еще есть какие-то вопросы? Ну хорошо. Дима, большое спасибо. Очень увлекательно. Я думаю, просто есть много о чем подумать. И э, я думаю, что очень важно, а также, опять же, прорекламировать с моей стороны э, твою новую книгу э, да. «Безумные все три», правильно? Нет, да. нет,
1: это «Беспощадная».
0: «Беспощадная», беспощадная". да, 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 это, да. «Безумные все три» это Даринская написала, кажется, да? Чуть-чуть, э, да, вот, да, да, да. да. но а, чуть, -чуть перекрылась. Валерия подняла руку, надеюсь, это вопрос. Давайте мы последний раз попробуем. Валерия, вы можете говорить, нажмите на микрофон. Здравствуйте.
1: Кто? Здравствуйте.
0: Спасибо большое за лекцию, очень было интересно. Но хотелось задать вопрос. Вы говорили постоянно про мужчин, про лечение, там, мастурбатства мужчин, а вот что касается женщин, что об этом говорит история?
1: История говорит о том, что в этот исторический период женская сексуальность тотально была стигматизирована, и женщина, которая хочет секса, неважно, не у которой появляется сексуальное желание, это больная женщина, это женщина, у которой что-то не в порядке. Вот. И, конечно, женская мастурбация, она тоже считалась болезнью. Ну, на эту тему вот... У нас у меня была первая да, вот лекция, которую мы организовали, посвященная этой гинекологической хирургии, психиатрии, в частности, операции по удалению клитора, которая считалась одним из методов лечения психических болезней у женщин а и ну, как бы, факт мастурбации, если выяснялось, что девочка мастурбирует, вот ей назначалась такая операция. Это абсолютно как бы, ну, эм, неприемлемо. Э, если девушка занимается мастурбацией, уж тем более там взрослая женщина, э, то есть э, ну, как бы тут однозначно совершенно с ней что-то не в порядке. На самом-то деле женская сексуальность настолько проблематизировалась, стигматизировалась, что, собственно, супружеская измена, которая совершалась там ради получения удовольствия, это уже был, была причина подозревать, что у этой женщины не все в порядке с психикой. И проститутка, например, это... Это человек, который одновременно, ну я сейчас говорю про, условно говоря, середину XIX века, это человек, который одновременно совершает моральные преступления, но вместе с этим явно психически нестабилен, потому что заниматься этим женщина может только если у нее что-то не в порядке с головой, так просто проще говоря.
0: Спасибо большое за ответ. Пожалуйста. Спасибо, Валерия, за вопрос. Еще раз спасибо, Дмитрий. Коллеги, всем хорошего вечера. В ближайшее время мы опубликуем данную лекцию на Ютубе, вы сможете переслушать. А также, вот Дмитрий упомянул, уже было записано две лекции. Первая называется «Ампутация клитора», где мы говорили как раз-таки больше про женскую мастурбацию, и вторая лекция, она была про стоматологическую психиатрию или психиатрическую стоматологию, где мы, Дмитрий тоже читал очень интересную лекцию про то, как вырывали зубы и как видели, да, проблему в каком-то воспалении иммунного, вот, и так далее. А, так что можете смотреть эти первые две опубликованные лекции, они уже есть на YouTube это мы подготовим в вот в пределах недели. Большое всем спасибо, спасибо. и до свидания. Спасибо.